0: Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, «En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen porque ellos dicen pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente». Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre a vuestro, padre vuestro a nadie en la tierra porque uno solo es vuestro padre el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la guiena el doble que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, jurar por el templo no obliga, a jurar por el oro del templo si sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, a jurar por la ofrenda que está en el altar si sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él, y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él, y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y también por el que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, la justicia la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Lo mismo vosotros, por fuera parecéis justos, pero por dentro estáis repletos de hipocresía y crueldad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis sepulcros a los profetas y ornamentáis los mausoleos de los justos, diciendo, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres... No habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguáis en vuestra contra que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Serpiente, raza de íboras. ¿Cómo escaparéis del juicio de la guena? Mirad, Dios envío profetas y sabios y escribas. A unos los mataréis y crucificaréis. A otros los azotaréis en vuestras sinagogas. Y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Así recaerá sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el Justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. En verdad os digo, todas estas cosas caerán sobre esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vaya comienzo, vaya lectura. Acabamos de escuchar, Mateo 23, del 1 al 36, ha sido larga, pero sobre todo, vaya tono emplea a Dios, vaya tono emplea a Jesucristo. Cristo nos está señalando a cada uno de nosotros que no somos quienes, primero, para juzgar, eso está en manos de Dios, y sobre todo, lo que debemos de intentar y pedir al Señor por todos los medios es la humildad. Y por si acaso luego me olvidase de pedirla, ahora quisiera pedirla junto con vosotros. Nos ponemos delante del Señor, no sé si estaréis conduciendo, si estáis conduciendo no lo hagáis, pero si no estáis conduciendo, os animo a que cerréis los ojos. Y a que, ya que nos dirijamos a ti, Señor, nos ponemos en tu presencia... Y a ti te pedimos, Jesús, Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Redentor, Dios hecho hombre. A ti te pedimos que nos des la humildad. Necesitamos ser humildes para verdaderamente darnos cuenta de lo necesitados de ti que estamos. Para pedirte aquello que necesitamos para ser santos. No tratando de dar lecciones a nadie como... como estas personas del, del evangelio que acabamos de escuchar. Ayúdanos a que nuestro corazón no sea fariseo, no sea hipócrita. Que quiera dar ejemplo a los demás, dar lecciones a los demás. Y luego resulta pues que, que no damos ningún tipo de ejemplo. Porque somos más bien fariseos e hipócritas. Porque realmente todos somos pecadores, Señor. Te pido me hagas ser humilde. Porque me cuesta. Porque muchas veces mi ego se pone por delante. Porque... En vez de escucharte a ti, muchas veces me escucho a mí mismo. No quiero caer en ello. Ayúdame, Señor, y yo sé que contigo, con tu gracia, soy capaz hasta de ser de humilde. Porque tú, tú eres capaz de hacerlo en mí. Me recuerda me esto en una ocasión, una, una anécdota graciosa. Yo le oí una vez decir a una persona eh, algo que, que es cuando menos eh, incoherente. Si, lo, si te paras a pensar... es eh, Resultó al final ser una cosa cómica, parece un poco dura, pero que va, fue cómica, porque fue, fue un, una persona que le dijo a la otra, tú es que, tú es que tú no, no tienes que ser así. Le dijo, tú tienes que ser humilde, como yo. <risa> le dijo eso. Tú tienes que ser humilde, como yo. <risa> y la otra persona se empezó a reír y le dijo, ¿pero te estás escuchando? Y entonces de repente se escuchó y claro, se empezó a reír también, ¿no? Jobar. Pues casi igual dejo de hablarte, <risa> me voy a confesar y me voy a rezar porque de humilde nada, ¿no? Ay, tú tienes que ser humilde como yo. Pues eso me hizo mucha gracia, la verdad. Y, y soy testigo ¿eh? de haberlo escuchado. Fue, fue verdaderamente divertido. Nos reímos al final todos. Fue fue algo como muy, muy sano al final el, el poder reírnos de todo aquello. Bueno, pues mmm, vamos a pedirle al Señor, Señor mío, concédeme ser humilde como tú. Como tú eres humilde. Y, y ayúdame a, a no caer en hipocresía. Había una señora. En una ocasión. Se cuenta ¿no? que había un juicio en Estados Unidos. Que estaban allí. Eh, abogado defensor. Del que estaba siendo acusado. Y sale al estrado la testigo. Que era una señora mayor. Era la señora. Pongamos la señora Smith. Y el abogado defensor le dice. Señora Smith. ¿Conoce usted al acusado. Uf. Uh, uy si sí lo conozco. Vaya si sí lo conozco. Me ha defraudado. De pequeño parecía muy modosito y muy majito él y parecía un ángel y luego, sin embargo, de mayor, bah, Un descarado, una persona sin fundamento. Cómo me ha decepcionado. Ah, bueno, dijo el abogado, "Vaya, ¿usted me conoce a mí, señora?" "Uy, oh, sí le conozco. Otro que también me ha defraudado." Y al que tiene ahí delante de, de usted también el abogado que está en contra del fiscal, también, también lo conozco. ¡Oh! Otro, otro cantamañanas también. Entonces, bueno, de repente se hace un silencio tenso, incómodo, y el juez llama al orden, a los a tanto al fiscal como al abogado defensor. Les pido, acudan un segundo conmigo. O Salen a los dos, van donde está el juez, ahí al estrado, y el juez que tapa el micrófono, con la mano y le dice señores abogados si le preguntan a esta señora en algún momento si me conoce a mí ahora mismo termina el juicio bueno pues así es no <ríe> así es eh, a veces a veces nos pasa que nos ponemos a juzgar a los demás que todo el mundo parece como que nos defrauda y que sin embargo parece como que nosotros salimos de rositas y no puede ser, no puede ser, no podemos andar poniendo fardos a los demás, llamando hipócritas a los demás, llamando sin fundamento a los demás y nosotros pues considerarnos como como si, tuviese, si fuésemos ya santos desde el principio. Pidamos al Señor que nos conceda lo primero, este don de la humildad. Y es que Jesús de Nazaret lo que dice en este pasaje es algo como muy sencillo pero a la vez como que nos lo tienen que repetir una y otra vez. Dice, un, un ciego no puede guiar a otro. No puede guiar a otro ciego. Un ciego no puede, no puede guiarte, o sea, porque los dos al final terminarán cayendo en una zanja y no podrán salir de él ni ninguno de los dos. De algún modo nos está diciendo que, que al fin y al cabo nos está llamando obviamente a la conversión y nos está llamando también a sabernos guiar por guías que vean bien, que vean mejor que nosotros. Decía que los fariseos no veían bien porque en realidad tenían tanta autosuficiencia que no se daban cuenta de que eran personas necesitadas de Dios. Y es que con Jesucristo ahora, pues como que tenemos quizás más información y, y ahora sabemos o porque nos hemos encontrado con Cristo o nos estamos encontrando, encontrando con Cristo o porque a pesar de nosotros y de nuestro pecado nos terminamos por queremos convertirnos cada día pues sabemos que Cristo, al fin y al cabo, es el que nos da la gracia para, para poder salir de nuevo adelante. Y que, por lo tanto, lo último que debemos de hacer es confiarnos en nuestras propias fuerzas. Más bien, nos confiamos en las fuerzas de Dios. Me es imposible, Señor, serte fiel de no ser porque tú me eres fiel a mí. Porque tú no me abandonas nunca. Porque tú estás a mi lado. Los fariseos no supieron guiar a su pueblo, al pueblo elegido de Dios. Y el Señor, por eso les llamaba pues guías ciegos, incapaces de poder guiar a los demás. Cargan fardos sobre sí mismos y aún cargan fardos más pesados sobre los demás. En su lugar, Jesús nos está pidiendo quizás pues una dirección espiritual distinta de la nuestra propia. Es decir, nos está quizás pidiendo que pongamos nuestra confianza en alguien a quien consideramos maestro. Abrir nuestra alma a ese médico, amigo, buen pastor que Dios nos pone en medio. Y es que, bueno, pues en la vida pues, tenemos diferentes obstáculos y, y necesitamos luchar, sobre todo a veces, con el, el obstáculo de nosotros mismos. Nunca nadie es buen médico de sí mismo. Porque siempre nos terminamos viendo con subjetividad. A veces nos vemos demasiado bien, como diciendo, somos aquí ejemplo, y otras veces al contrario, nos vemos demasiado mal. Y, 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 y se nos mete por medio a veces porque, ¡ay, qué desastre soy! Y me, me autodenomino tantas veces desastre que me autoconvenzo para no trabajar y, y no perseverar, para no querer luchar por mi propia santidad. Pues eso es una falsa humildad también. Realmente, Dios nos pone personas en medio para también sabernos dirigir espiritualmente por ellas. Cuatro ojos ven mejor que dos. Y en muchas ocasiones nos falta objetividad con lo que nosotros vemos de nosotros mismos. A veces porque viene el amor propio. La tendencia a dejarnos llevar por lo que más nos gusta, por aquello que nos resulta más fácil y todo eso va difuminando también el camino que Dios ha preparado para nosotros y cuando, cuando ya no hay claridad en ese camino pues ya viene el estancamiento nuestro propio desánimo a veces nuestra tibieza el que solo quiere estar sin arrimo y guía será como el árbol que está solo y sin dueño en el campo y que por más fruta que tenga pues al final los otros, los demás, cogerán de esa fruta y no llegará nunca a tener salida. El árbol que se queda solo, sin ser plantado, bueno, plantado ya está, pero sin ser regado, sin ser cuidado por, por otro que lo cuide, al final termina por, por quedarse mustio y no termina por dar fruto. Que no nos pase eso a nosotros. Nosotros necesitamos también a acompañantes espirituales a maestros que nos sepan guiar bien. Y la confianza que me tiene que dar la persona que me guíe, la confianza tiene que ser porque es una persona quizás pues de oración. Es una persona de sacramentos. Tiene que ser una persona que ame a Cristo y a la Iglesia. Y que también su doctrina esté conforme a lo que el Papa nos dice, el Obispo ¿no? en comunión con el Papa nos dice, lo que encontramos en, en la doctrina, en el magisterio de la Iglesia. Si esa persona nos anima a cultivar nuestra oración, a acudir a la misa, a acudir a la confesión frecuente, a leer a pues, eh, padres de espiritualidad pues, que, que tengan cierto sentido común, que tengan sensatez, que, que estén en sintonía con lo que el Papa, los obispos nos dicen, pues esa persona es de fiar. Y esa persona puede ser nuestro director espiritual y de repente pues nos puede hacer un grandísimo bien. Nos da fuerzas, nos trata con cariño, pero a la vez con exigencia. Y nos ayuda a perseverar. En la dirección espiritual se requiere un profundo sentido humano y un gran espíritu sobrenatural. Por eso, la confidencia no se hace a cualquier persona, sino a quien nos merece confianza por lo que es o por lo que Dios la hace ser para nosotros. Para San Pablo, la persona que Dios elige será Ananías, esa persona ya sabéis, ¿verdad? San Pablo se cae del caballo, le crecen una especie como de costras en, en los párpados, no puede abrir los ojos, y escucha de Dios que acuda a Damasco y allí se encontrará con un cristiano que al final le terminará ayudando para ver. Bueno, pues ese cristiano será Ananías, quien le fortalece en el camino de su conversión. Para otros, como Tobías, será el Arcángel San Rafael, con, figu con figura humana. La dirección espiritual ha de moverse, pues eso, en un clima sobrenatural, porque en realidad de lo que se trata es de buscar esa voz de Dios que nos habla, y que nos habla a través de otros. Nos habla a través de una humildad de un sacerdote, pues, fiel al magisterio. Nos habla a través de su propia palabra que la leemos y a la atendemos cuando leemos el Evangelio de todos los días o lo escuchamos proclamar desde Lambón en la Eucaristía a la que acudimos. Dios nos habla a través de una buena amistad que quiere algo bueno de nosotros, que nos quiere mejores. Dios nos habla a través de ese director espiritual en el que ponemos nuestra confianza y le abrimos nuestro corazón y que tiene ese sentido sobrenatural en el que Dios actúa en nuestra alma. Pues bien, es en la oración cuando descubrimos ese buen pastor. Y que nos corrige. Y que nos ayuda a no tropezar, a no caer. Y que si hemos tropezado o caído porque hemos ido por nuestra cuenta, nos tiende luego siempre la mano y nos dice adelante, estoy contigo. El sentido sobrenatural con el que acudimos a la dirección espiritual evitará siempre, también, andar buscando consejo que favorezca nuestro propio egoísmo. Que acalle, precisamente, con su presunta autoridad, el clamor de la propia alma. E incluso que se vaya cambiando de consejero hasta encontrar al más benévolo. No. En una dirección espiritual con sentido sobrenatural buscaremos, al final, siempre a ese director espiritual que sabemos que nos trata con un enorme cariño y que a la vez nos exige con gran sentido sobrenatural, sabiendo que estamos llamados a ser santos, y que el camino de la santidad pasa por obstáculos cruces, pero a la vez por ir contemplando la alegría de los que siguen a Cristo. Porque ya sabéis, hermanos, lo que nos dijo Jesucristo, que su yugo es llevadero y su carga es ligera. Por eso mismo, no hay que preocuparse porque las cosas nos cuesten y porque caigamos una y otra vez quizás en los mismos errores o pecados. Leo aquí en un libro que, estoy, que tengo entre mis, entre mis manos, dice La vida interior necesita tiempo para madurar y no se improvisa de la noche a la mañana. Tendremos derrotas que nos ayudarán a ser más humildes y victorias que manifiestan la eficacia de la gracia que fructifica a otros. Necesitaremos comenzar y recomenzar muchas veces, sin desánimos y sin esperar, aunque a veces lleguen resultados inmediatos, que en ocasiones el Señor quiere que no veamos para un bien mayor. Fijaos, ¿eh? El Señor quiere de nosotros nuestro bien y los resultados Él nos los dará cuando Él estime oportuno dárnoslos, porque hay que tener en cuenta que... Que lo que nosotros queremos de inmediato no tiene por qué ser lo mejor. Que Dios nos da lo mejor y en el momento oportuno. y, y que hemos de fiarnos también de ello. Señor, dame, dame esto, dame, dame, no, señor mío, dame la paciencia, pero dámela ya, ¿no? Muchas veces somos así, ¿no? Eh, pues mira, pues el Señor te la dará cuando estime oportuno, pero tú por ello no dejes nunca de pedírsela. Perseverancia y ánimo escuchábamos también en, en este mismo podcast, aquí en Meditaciones Católicas, a un sacerdote también que me hizo mucho bien y que decía eso, no que tenemos que tener un espíritu optimista sabiendo que nuestro optimismo no recae en nuestras propias fuerzas sino en las fuerzas de Jesucristo a quien siempre acudimos precisamente para que nos dé ese ánimo, esa perseverancia, sabiendo que, que, bueno, que los éxitos son de él y que si al final tenemos éxitos, pues a Él se los debemos. Y ahí radica nuestra alegría. En que es Cristo, nuestro caminar, es Cristo quien nos da la fuerza interior, las ganas de perseverar, las ganas de ser santos y el aguante frente a las adversidades, así como las alegrías cuando hacemos las cosas bien. Disfrutamos el doble. O sea, cuando hacemos una cosa bien, la disfrutamos mucho más, si, si, si la hacemos por amor a Cristo, ¿no? Y si lo hacemos con ese sentido cristiano. La verdad es que la manera cristiana de ver la vida es siempre muy alegre. En el fondo es muy alegre. Aún en las mismas adversidades hay una gran alegría también si las adversidades vienen porque seguimos a Jesucristo. Y detrás de esta lucha ascética alegre está en realidad esa dirección espiritual. Pues en realidad esa dirección espiritual sigue paso a paso las subidas y las bajadas de nuestro esfuerzo, de nuestra constancia. La constancia también cuando haya más dificultades, por disponer de menos tiempo, por un exceso de trabajo, de exámenes. Dios premia ese esfuerzo con nuevas luces y con gracias. Otras veces las dificultades son más internas, nuestra propia pereza, nuestra soberbia el desánimo porque van mal las cosas, porque no se llevó a cabo nada de lo que se había previsto, es entonces cuando más necesitamos de esa charla fraterna o de esa confesión de las que salimos siempre pues, con más esperanza, con más alegría y con un nuevo impulso para seguir luchando. Un poco como pequeña antianécdota, bueno, no es que sea una antianécdota, simplemente una persona con la que estuve hablando no hace mucho y que, que lamentablemente me dio me dio me dio, me dio lástima, porque era una persona que, que decía, yo no me confieso con un sacerdote, decía, porque no quiero que nadie coarte mi libertad, bueno, pues en realidad esa, esa persona que piensa así de los sacerdotes, bueno, yo no tengo ni idea de lo que le habrá pasado en su vida, ¿no? pero está claro que no tiene confianza y no tiene fe, que no tiene la confianza en que Dios también habla a través de una confesión realizada con sinceridad y transparencia. Y, y debemos también pues, de fiarnos de Dios que habla también a través de, de esos sacerdotes que nos confiesan o de esas personas con las que nos dirigimos espiritualmente que no tienen por qué ser obligatoriamente sacerdotes. Puede haber personas, ya os digo, como decíamos al principio de la meditación, de profunda oración, de gran sentido sobrenatural. Personas que, que escuchan al Papa, que tienen procuran formarse en su magisterio, en su doctrina, y son personas que nos pueden hacer un gran bien, que pueden ser verdaderamente guías y que no son ciegos, porque ellos mismos saben y reconocen su propia debilidad, su propio pecado, y procurarán también... Dirigirse espiritualmente con otras personas. Pero está claro que nadie, nadie es médico, es buen médico de sí mismo. Por eso le pido al Señor que le ilumine a esa persona con la que me encontré. Porque aún le costaba ver eso, ¿no? Que en realidad necesitaba de otro que le pudiese echar una mano para tomar el camino adecuado, para encontrarse con el Señor que también nos habla a través de otros. Y ya por último, en una buena... En una buena dirección espiritual lo lógico siempre es esa sinceridad y transparencia en nosotros. Porque ¿qué sentido tiene abrir nuestro corazón a una persona eh, o, pretender, mmm, o pretender poner eh, una máscara ¿no? y, y pretender eh, exponer a alguien que no somos en realidad? Entonces no nos ayudamos nunca. Eh, como dijo Cristo, la verdad nos hace libres. Si mentimos jamás podremos mmm, Tener libertad jamás podrá haber una verdadera dirección espiritual y no podrá para nada ayudarnos, ¿verdad? Tenemos que ser sinceros siempre. Con respecto a la sinceridad, se me ocurre una anécdota. Había un rey en una ocasión... Una historia, un cuento es en realidad no es una anécdota. Había un rey que en una ocasión quería convocar a los solteros de su reino porque quería casar a su hija. Los solteros acudieron porque la hija debía ser pues una, una hermosa joven eh, y además, pues muy virtuosa por lo que se ve, y entonces los jóvenes eh, pues fueron allí, y el rey les dio a cada uno una semilla les dijo quiero que dentro de un mes eh, volváis con la maceta donde, donde hayáis plantado esa semilla y quiero mm, ver esas plantas que tengáis a ver si sois capaces de cuidar todas esas plantas si sois capaces de cuidar también con delicadeza todo, todo pues una planta supongo que, que será un buen comienzo para empezar a cuidar también con delicadeza a mi hija así que en un mes nos vemos de nuevo y entonces eh, uno de los jóvenes eh, plantó con mucho cuidado, mucha finura, en una maceta esa semilla, la regó, la puso al sol, eh, pero veía que no crecía nada y pasaban los días y seguía sin crecer y él seguía poniéndole, regándola, poniéndola al sol, mientras otro, escuchaba como otros hablaban de esas plantas eh, que ya está, empezaban a estar hermosas, que empezaban a crecer y él, avergonzado, veía como no se crecía su, su planta pasaban los días y por fin llegó el mes y el tener que acudir de nuevo a ese rey ese joven al ver su, ma su, su maceta que no había crecido nada no quiso ir pero su madre le obligó a ir, le dijo tienes que ir porque al fin y al cabo es el rey quien te ha convocado eres uno de los representantes y tienes que ir cuando fue allí vio a todos esos jóvenes con macetas, con plantas pues hermosas, grandes y la suya vacía avergonzado, con la cabeza agacha, dejó que el rey inspeccionase todas las macetas, también la suya propia. El rey terminó de inspeccionar todas las macetas y llamó a que subiera ahí a esa especie como de estrado, al trono, a ese joven que tenía la maceta vacía, ante el asombro de todos los demás, que andaban cuchicheando y que se habían mofado incluso también de ese joven antes por no tener planta en su maceta. Por fin el rey habló y dijo, os di a todos semillas infértiles solo este joven ha sido lo suficientemente sincero y transparente para venir con su maceta vacía todos los demás habéis intentado engañarme el único que merece en la mano de mi hija es aquel joven que va con la verdad por delante y que por lo tanto será un buen rey para este reinado, un buen esposo para mi hija bueno pues la sinceridad es algo que aunque parezca que, que somos tontos por ser sinceros es algo tan bueno y nos ayuda tanto a ser también pues, sinceros y dóciles y transparentes en nuestra dirección espiritual, que la humildad, la transparencia y la sinceridad nos llevará muy lejos en la dirección espiritual que tomemos. Cristo será capaz de hacernos verdaderamente santos si vamos fomentando estas virtudes. Pidámosle al Señor, sepamos dirigirnos espiritualmente con buenas personas, sobre todo personas fieles a la doctrina de Dios, fieles a la oración, fieles a los sacramentos. Y acudamos a la Virgen María, nuestra Madre, la única capaz de hacernos también dóciles, transparentes y sinceros, humildes, para sabernos dirigir espiritualmente, para poder acercarnos mejor a su Hijo. Termino rezándole a la Virgen María, acompañadme a rezarle a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres